0: 大家好，欢迎来到后浪电影学院。最近我们做了一次大的更新，新成立了后浪电影学院这个专辑，会聊聊电影、文学。漫画、艺术等相关的话题故事，呃，欢迎大家继续关注订阅。另外，再打一个广告：后浪电影正在招聘实习生，欢迎大家联系我们，邮箱请看播客简介
1: 。
0: 大家好，欢迎来到后浪电影学院，我是曹曹啊。我是佳佳，呃，这次我们这期节目想讲讲李安，因为最近李安的电影不是也上映，然后招来了一些讨论嘛，然后再加上前段时间就是《十年一觉李安梦》的这本书的作者张晋贝老师他去世了，然后我们也想再来聊聊就是李安的这本书和李安其人，其实我觉得大家。虽然都在讨论李安的电影，但真正去理解李安的人可能会比较少，所以我们想借这个节目再重新去聊聊李安他。然后我们这次邀请到的嘉宾是徐元老师，大家好，我是徐元、嗯。呃，徐元老师是《枪稿》的这个主编啊，然后之前也做过很多电影媒体相关的工作。之所以邀请到徐元老师呢，是因为他前几天就是发了一篇文章。就是写的是张金贝老师去世的这个文章，啊、呃，
2: 对，呃，因为我跟他认识还蛮久，嗯，写稿的时候翻了一下我的邮箱，好像最早是零八年的时候就跟他、哦、就对，一大多数都是打电话和发邮件嘛，嗯，呃，很多很多，包括就是翻了一下，才想起来好多稿子，原来以前我们一起做过，对，包括魏德胜的呀、嗯、什么什么的，嗯嗯好多稿子。李安呢也做过好几篇，因为呃，相当于他某种意义上讲是变成了李安的一个新闻官的那个角色吧。新闻官，哎，我我觉得有这个意思吧，就是你，嗯，呃，其实李安当他有一个助理，我们很多也也有那个助理的那个联系方式，嗯，当然我现在不知道那个助理还还跟不跟他在一起做了哈，嗯，但是基本上这个媒体上的都还是跟这个张金贝老师。取得联系以后，他再跟李安那边确认，哦哦、而且实际上程序还挺繁琐的。就比如我们一篇访问，嗯、我们把提纲列好了，请张老师看，张老师在他的基础上，他再给你提一些建议，或者说他再给你增补一些，嗯嗯啊，然后再到李安那边回答，回答完以后呢，呃，我们这边出了稿，李安那边还要看
1: ，
2: 嗯，我反正我记得有一次挺有意思的就是。呃、嗯，那稿子来回来去折腾了三遍，李、嗯、安把好的内容删掉了。啊，把好的内容删掉了，把好多内容删掉了，啊、好,好多内容是。嗯，简单的讲，就是把很多他关于色戒的内容，他都他都不聊了。哦、可能一开始没有想这、就是一个大陆媒体，就自然而然的聊了。嗯，但可能后来琢磨过来，觉得在大陆的一个电影杂志上。太多的谈色戒之后的一些心态啊，包括对色戒的一些，嗯、可能对他当时的这个身份和他那个状态不太合适。嗯，对。当然，从这个角度也能看出，李安确实是一个非常非常谨慎的人。对对对对，嗯、细心的人。对他，他可能因为我也知道，色戒确实是在是吧，在国内引起了轩然大波嘛，后来也引、嗯嗯、引发了很多很多事儿，包括其实坦白讲。为什么这么多年都没有再拍华语片，也是有原因的。原因嗯,嗯，好吧，那这就分享一小八卦先。哎，说到这儿，就是
0: 张晋贝老师他的身份还挺有意思，他是相当于是一个
2: 中间人的身份。对，就因为他们俩太熟了嘛，<他>关系太好了，而且又是他的这本传记的执笔者。对，是因为他写了李安这本书，然后才会有。对，那必然是这么一个原因，而且当然了，他也是台湾那边一个非常非常资深的电影电者，电嗯、对，对对对就是台湾这一票，不管是新的一代还是老的一代，嗯、他基本上或者更新的一代。他都是很熟的，关系都很铁，嗯，而且就是我可能文章也写到了，他不单是给李安写过传，对,对对，后来他还出过就是杜笃之的，出过这个廖青松的，松的嗯、还出过蔡明亮的，嗯对，还有李行他们也出过一本合著的，然后也还有一本很大的，就是关于北京城市二十周年的一个对对对对一个一个集锦的书，也是把北京城市相关的人等，也就是当年新电影运动。最牛的那批人基本上都聊了一遍，对对对对所以他在台湾的人脉是很很厚的，嗯，而且后来又做过台湾电子博物馆馆长，嗯嗯
0: ，
2: 哎、嗯，说起这个身份，我倒觉得他和
0: 香港的一一位。电影也很像，嗯、就是黄爱玲老师嘛，嗯，是加上黄爱玲老师也是前不呃去年前年,前年前年吧，就前年去世了，对，然后也属于是相当于是港台的电影记者去记记者里边，电影人里边比较有名的两位，嗯说起就是那个《悲情神市》的这本书，许渊老师也专门带过来了，我看了一下，也确实非常精致啊，做的、嗯、有很多图片和当时的一些访谈。
2: 嗯，你说他这是后来的访谈，后来的这个是上映二十周年以后的访谈。嗯，基本上好像除了，呃，梁朝伟，嗯，没约到以外，基本上台湾这一票他都约到了。哦，嗯，而且都聊得很透。对，当然女主角也没约到，女主角应该也是在美国就隐居，也不叫隐居吧，完全退出这个这个圈子了，可能联系不上了。嗯嗯。嗯嗯这书反正我是觉得，因为我个人是特别喜欢这个电影嘛，就是我认为的这个中文电影，中文电影第一名，或者说世界电影都能排得上，反正是数一数二这个地位的电影吧。啊，嗯，所以我我是很迷这个电影，然后看这个书当然就是更更加深这个这个，因为我觉得这电影确实它的它的地位和意义是很很重要的。这个当然，这个展开讲就是就聊到侯孝贤去了，这就不是我们今天要聊的这个这个重要的话题了。嗯，但总而言之，这是另外一本很不错的书，我觉得大家有机会也可以啊，比如海淘或者怎么弄一本
0: 。对，这个书我也简单搜了一下，确实不太不太难，不太好买。嗯嗯，可能得通过一些方法。嗯，对，但这本书确实非常好
2: ，因为我也简单翻了一下。是。但是剧照，因为剧照也是后来翻出来的，不是当时拿来发表的，嗯嗯、也是后来倒腾出来，发现了很多很多当时的片场照和剧照。嗯，哎，很漂亮都。嗯。然
0: 后就是说回李安啊。嗯。然后我们这边其实也出过一本跟李安有关的一本书。
1: 嗯
0: 。叫做《希望为电影》啊。啊。嗯，这本书其实是他的早期的制片人，就是特德·霍普写的一本书。嗯。嗯嗯然后，其实，在李安的那个自传里边也写到了，就是他怎么去找到特德霍普的。然后这这段中间其实还是非常有趣，就是李安他自己写的是，呃，本来他想去找他，结果他的经纪人就拒绝了，就特德霍普的这个事儿
3: 。<对>后来他又
0: 去找。因为觉
3: 得李安第一部电影一定要拍一部成本两百万。对对对，他觉得成本太高了。对对对
0: 。然后特德霍普呢，他自己写的。他自己写的会比较偏怎么说呢？感性一点或者说他的写法，反正会更更感性一点呃，然后他自己写的是，他其实也是先知道了李安，然后看到了李安的那个学生短片分界线，然后他非常喜欢李安，他也想很和李安合作，但是就一直没有找到这个联系方式嘛。然后哎，突然这个缘分到了，就是李安自己找上门来的感觉。然后他写的是第一句话，李安就说。呃，我再不拍电影，我就会死了。然后这句话就非常有名，就是在这本书里边嗯，就感觉特德霍普写的那个感觉会更怎么说？非常感性，就写的
3: 更戏剧化一些。对
0: ，跟李安的那个写法又
2: 有点不太一样。嗯，嗯对
3: ，李安的写法还是比较实际，就是说自己当时
2: 还是务实。嗯,嗯，所以这这个罗生门嘛，好多事情都是这样的、嗯。对
0: ，所以这两本书如果交叉起来看，会特别有意思。嗯然后就说到李安这个人嘛，就特德霍普他认印象中的李安其实是一个，虽然外外界都说他是比较温吞的，或者比较稳定的那种人，但是其实李安他自己觉得他对待艺术，其实他希望自己能更狠一点。他说：“我不是像人们认识中那样温柔的一个人，其实我更想对自己呃更狠一点。”然后特德霍普就是观察李安，他在工作的时候，他会有一段工作状态，就是呃叫做李安的工作方式。他就是李安他自己会呃很长时间去思考一件事儿，思考的时候，他相当于是一个发呆的一个状况，就是
3: 在别人看来是进入了另一个世
0: ，另外一个对另外一个世界。然后你不知道他在想什么，但是他就是在想一件事情，他会想得很远。所以，其实李安后来做出这些片子，他尝试的各种方法，其实我们，呃，回到这本书写的时候，会感觉，哎，其实特别像李安这个人。我不知道您就是在看之前李安的那些书的时候，会觉得李安他是一个怎样的人呢？嗯，
2: 可能当时看书吧，毕竟是。嗯，还要看很多作品，然后他的电影，嗯，还要看着他的一些，比如说采访，包括我自己，就是作为采访者啊，嗯，当然也通过张老师完成了两次采访嘛，嗯，呃，感觉肯定不是一个我们外界或者说比较粗浅的包装那是一个非常 nice 的、非常儒雅的一个人，嗯，凡是能当导演的，一定是非常有手腕的，而且实际上肯定脾气都不会太好的。嗯嗯脾气不会太好，脾气都不会太好的，因为你要在现场调度几百号人、几十号人，嗯、你一个非常谦谦君子、非常好说话的人是没有办法，一定是有非常的强的决断力，也有很强的这个感染力，嗯知，知道怎么哄，也知道怎么骗，也知道怎么吓，嗯嗯，好的，当然这些能力没有一个会缺会缺的，嗯，嗯所以我感觉他肯定不是我们外表或者说外界的一些粗浅的一些印象是那样的一个人，嗯、肯定还是一个。实际上，我相信可能不管别的怎么样哈、啊，不管生活里的怎么样，平常在家里怎么样，啊，但是在片场一定是一个很有控制能力的人，而且一定是一个非常细致的，用台湾话讲很规毛的人。嗯,
3: 嗯，其实他可能不是那种非常呃激烈的会表达自己的人，但是他是一个特别坚定的人。就比如说，他不会像某些导演就是出了名的脾气差，会发火，会骂人，会砸东西那种。但是他会很坚定的，比如说他有一个想法，如果这个现场的实际情况没有实现自己的想法的话，他会，呃，觉得不满意。但是呢，他不会特别直白的表达出来。然后就是，包括特德·霍霍普也写到过，就是他会让别人去问他，是不是这里应该再怎样调整一下，直到问到他真的满意的时候，然后大家才知道，哦，原来他是这样想的。嗯，就是他需要别人去对他进行发问。然后他才能就是真正的传达出自己的想法，而不是说我一开始就是把自己的那个
2: 最后想要
3: 实现的东西直接说出来。嗯
2: 、对，因为导演确实是做甄别的嘛，嗯、很多时导是这样的，<对>我也不知道要什么，但是我不知道这是不对的。对、嗯、对，
3: 对对那就只能
2: 慢慢试,试，大家、嗯、一趟趟试呗。但这个好
0: 像还有一点不一样，就是李安其实他知道自己要什么。就是你说的刚才那个事儿，在书里边有一个非常细的细节，就是特德·霍普问他。嗯比如说这个这个裙子，他问李安，我是要蓝色的还是要白色的？然后当时呃，应该是特德霍普说，我觉得白色更好。李安说，嗯，你、嗯、是更好。然后特德霍普看李安感觉不对，就是他的状态好像没有很喜欢。说，然后他又问了一句，你觉得是不是白色更好？他说，嗯，他反正也没有说对白色的我
3: 挺喜欢。对我
0: 挺喜欢。那、嗯、特德霍普直接说。你是不是觉得蓝色的更好？你还说，对我觉得蓝色的更好。嗯，对
2: ，那这个里头可能有有有一些，因为我没看这本啊，虽然你们也送了我一本啊，嗯、没看。嗯，嗯但是我想，第一就是说，这个霍普跟他应该是早期的合作伙伴，是什么叫好机器时代吧？对、嗯，好机器时代。一个在美国的独立制片的时代嘛。对、嗯。那个他是他是导演，人是制片人。从美国的这个角度上讲，嗯、当然制片人是最大嘛，是是老板嘛。嗯。那个导演是现场调度的一个员工，当然是一个很重要的员工。嗯、但是我觉得，随着这个年龄、阅历，还有地位，包括可能其他，后来又又又回到呃这个大中华去拍电影。嗯、我我我我估计，可能后来的李安有未必是这样的一种方式了，因为可能他那个时候毕竟作为一个外国人在美国、嗯、啊，嗯，自己毕竟。毕竟是个外来者，可能语言上也没有很好啊，嗯、等等等等。也许他那个时候会用一种比较迂回的方式，而且可能对外国人来说，这些也比较中式的方式。但我觉得这未必是一个，呃、一定是李安到现在还做的一个的、嗯、对，嗯、我觉得很有可能还是就是说，就特别那种那种复杂的那种那种情况下，比如说像像像《像少年派呀》呀那种大成本的，嗯、他肯定不会这么迂回了，应该是非常非常直接的了。嗯嗯，我想啊。嗯对，然，后这种因为我也没有看太多，就是这几个他后来这些电影的，比如幕后花絮啊、嗯、那种，嗯，侧拍那样内容，但我感觉肯定不会是一个我们想象的那么、那么、那么、就是，就会一直这对，因为我对这个《十年一觉》里头有一个细节，我一直记得，挺有意思的，就是说，嗯、他自己回忆说有一次是参加什么电影节，然后。嗯，陈凯歌他坐在车里头聊说：“哎，哥们，这回我们说不定能得奖然、啊、后他就回嘴：“他说，还你都多大了，还惦记这些事情？”<笑>然后跟我说说出口了，我觉得挺后悔的。说这些干嘛的？嗯、但刚才我也讲过，他都会把那个访问稿再三审、再三删的人，嗯嗯、他还把这一段留在书里头，除了增加趣味性以外，嗯嗯、我觉得就是说，他确实也觉得无所谓，或者说他真的觉得这事情无所谓，嗯、无所谓，嗯、或者说他认为他这个想法也没有什么不对。当然，还有一层关系可能是他跟，呃，凯爷关系也不错，因为其实我看过，嗯嗯、呃，好像谭盾的回忆文章嘛，就讲他们呃八十年代一批，呃，华人在纽约文化圈的这么一个、嗯、一个往事嘛。嗯嗯
1: ,嗯
2: 哎，写写写，我在发现他里头写到了李安，嗯、有一个台湾来的年轻人，老是闷闷不语的，就跟我们也混在一起。嗯。啊，就是李安，所以那个年年代可能他们。相识于微时哈，就大家也不会那么计较，也不会那么在意。哦，就是就是就是就是黑你了，你也没没话说。<笑>也可能这是他俩友谊的一种表现吧。嗯，就好像我们都知道，什么梁朝伟、跟周星驰是很好的朋友，但是但是我们在在现在的很多大众传媒上看不到了，但我们在一些蛛丝马迹还是能找到的。嗯，比如说梁朝伟拿影帝以后，第一个去去欢迎他去请他吃饭的周星驰。嗯
0: ，
2: 并没有说他俩没有。不来往，实际上
0: ，嗯，就您刚才说的和陈凯歌这个事儿，让我想到就是李安他刚刚刚得奖的时候，就刚得柏林金熊奖的时候，嗯、他的那个反应完全不同的，嗯、他他非常的，他说他两次获得金熊奖的时候都是在半夜，好像是，反正就是一个睡觉的，就是不太不太清醒的一个状态但他知道自己得奖之后，其实也没有过多的。这个兴奋劲，他反而会给，会跟别人就是说，我这个得奖会不会更好？呃，会会会不会造成什么困扰，还是什么什么？他会有一些忧虑。他反而得奖的时候，结果到后来就是得奖的时候，他反而会会主动说，哎，我这个能不能得奖？这样我觉得会形成一个比较
2: 鲜明的一个对比，还挺有意思的。嗯，他肯定还是有一个怨念的嘛，因为在戛纳他没有斩获。对对对。他别的能拿的都拿了，就唯独这个卡耶拿过他没拿着。哎对，对您这样一说，我反正觉得他在自己的书
0: 里边确实对这个奖项、对这个电影节的这个表现挺在意的。他花了呃，应该说不少的笔墨去写，就是电影
2: 节的一些情况，就是参加了。因、嗯、毕竟拿了两个金，就拿了两个金，是拿了两个奥斯卡的，对人太少
0: 了
2: 。嗯,嗯，不可能说不在意。很多人说不在意，或者说我不看影评，都是假的
0: 。对
2: ，没有不在意的，不在意的人不会做这个行当。这本来就是一个聚光灯打着的一个行业，嗯
1: 、没有人
2: 真的是说“嚯啊那个什么入定的老生，我完全不在乎”。嗯，那那真不在乎，你就不会再做这行了。那真的就是就得像比如说前两天我们聊到的麦当雄兄,兄弟，那就彻底就消失了，嗯，不干那个了，做房地产去了，嗯、或者说。谢飞导演
1: ，嗯
2: ，我就不玩了，我不奉陪了。那那这样的人，可能真有一些可能，至少这种转变吧。李安一直在这个名利场里头，嗯、一直在
1: 这么
0: 一个
2: 竞技、嗯、竞技场里头。嗯嗯
0: 嗯，就是说，其实李安他虽然一直身在这个名利场里边，但是他的一些待人处事的方式，我感觉还是很李安、啊。就是像他《卧虎藏龙》得那个奥斯卡。的时候，他特别有意思，就是把大家召集起来吃个饭，然后给每人发一个这个奖杯。他就是好像对每一个剧组的人，只要有参与过的人，他都是认为是同样的重要的，并不是你这个工种就不怎么样、不重要什么。他反而是把这个所有的人都会召集起来开，然后他还会让他们带上家人，就是这个在。那个杨占佳老师里边书里边就详详细写过，就是因为杨杨占佳老师他是卧虎藏龙这个美术，然后当时就获奖了，然后杨占佳老师就写李安，就是把他们请过去啊，然后吃饭啊，然后拍照啊，拥抱啊，然后送奖杯这种，就感觉李安就是待人处事的方式还是特别，就是一直以来都是
2: 这样。比较好的会<做>会，会做人，对，会会做人，就肯定跟杨德昌不一样、啊。<笑>杨德昌身边的合作我们都打跑了。对对对
0: 。其实，如果聊李安的话，就是肯定要聊李安他的这些电影的类型在不断的变化，他不断在突破自己没有做过的东西。嗯
3: ，
0: 这是李安他一直以来都具有的一个。一个气质吧，他自己也说的很多次、啊，不想
3: 被束缚，也不想被某一种类型的片子，觉得大家会看，这就是李安应该拍的片子。他很，他很，就是怎么说，排斥这种反应，就是觉得我我的片子不应该是某一种类型的，或者大家觉得我对于家庭关系、对于父子关系的这个，呃，这种类型的影片很擅长，然后我就应该去拍这种片子。他觉得这是不应该造成的一种印象。而且其实这个在很早的时候他就有这种观念了。他拍完这个喜宴的时候，嗯，就意识到啊，我现在已经拍了两部片子，都是在讲这个家庭关系的。那我是不是已经被限定在这样一种类型里面
0: 了嗯？嗯嗯嗯，对对对对，这个好像是他拍《推手》的时候说的
3: 。嗯，他应该是。反正拍喜宴的时候也也有讲，嗯、觉得这个我两部片子都这样了，我之后是不是只能去拍这样一种片子
0: ？对，大家会觉得他们给李安定调了，就是说李安就是一个推手式的或者喜宴式的一个导演，他们会觉得李安就是这样，就是会拍这样类型的片子。不知道徐安老师怎么看待就李安就是之后不断转。
2: 转型，或者是不断拓宽自己电影,电影。但是我们也要注意到一个问题哈，就是他他电影生涯第一个惨败是与魔鬼共骑。
0: 对对对
2: ，呃，这个是很有意思。呃，我当时看过资料，可能成本也挺挺高的，对，比较高，可能一千多万美对。对对对，<是>反正是大几千万美刀拍出来的，<对>然后拍完以后呢，直接就没有上映。嗯嗯，就放弃发行了，嗯、对,对对。然后可能在美国只有少量的艺术影院，比如洛杉矶或旧金山这种纽约的艺术影院，嗯、可能收了几十万票房，嗯、后来就完全发音像了。嗯嗯、为什么会出现这样的情况？就是制片方他肯定意识到了，这个戏我拿去发行，我得再花三分之一的成本去包装去发行，嗯、没用，回头肯定是赔的。嗯，对，那就用用他们财经界的画角。话讲就叫止损止损，嗯
1: ，对，<损>
2: 比如我两千万拍的，因为美国的宣发费用一般是至少再得拿拿三分之一出来，那可能就得再拿七百七百万美元来来发行，对，那我我这拢共这接近三千万的成本了，嗯，但是我这片子肯定还回回不了什么票房，我干脆就不发了，更好。嗯、这是个大成本的，以他当时的工作的。状态来讲，这是个大天量电影。嗯，然后后来过了几年，他拍完《卧虎藏龙》很成功很卖以后，嗯，去环球拍了《绿巨人》。嗯，要说的话，这才是什么什么什么 M, 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 M CO,、嗯、什么 MCU 大片嘛。<笑>对对对对。但结果这个也是出了大问题。对,对对。成本特别高，票房特别差。嗯。嗯好了，然后如果我们把那个呃。比如林恩和《双子杀手》视为同一个系列的话，嗯，嗯嗯也是又遇到这样的问题。嗯，他但凡拍这种大成本的，嗯、本来应该是市场向的店，因为大成本意味着要要市<场>要对,对要市场嘛。嗯，嗯他总容易舍，总要失误，对，总要舍，他总是拍小的特别成功，对吧？嗯《断背山》其实是个小片子，他很成功。嗯嗯《卧虎藏龙》以美国的标准来讲也是个小片，因为它是个独立片，在美国的概念里是个独立片。嗯，当然了，其实以中国来讲，它它算个大体量了。不过当时它是呃两岸三地加美国的资金一起做的嘛。
1: 嗯
2: ，所以我也不太确定他他是，就或许他老想挑战自己这个事情呢，也也要一分为二的看。嗯，因为我记得我跟呃呃别人，比如呃，我记得卢伟老师跟我聊天的时候也说过，他说，嗯、那你说阿伦雷南了不了不起？我说了不起啊，一辈子永远就拍低成本的，永远就拍那个调腔调的电影。嗯，比如说侯麦是不是大师？嗯、那也是大师。嗯、包括李安自己最崇拜的伯克曼，嗯、对吧？嗯，那一辈子拍什么电影？电影还不就是这些东西吗？家庭的、个人的、绕来绕去的，嗯、非常室内剧风格的，不会有什么。那个时代，欧洲没有大制作嘛，肯定也有大制作呀、啊，嗯、是吧？但为什么伯格曼从来不碰，雷乃从来不碰，嗯，对吧？那肯定还是有有有这种事情，肯定是两说的。嗯，你说我不断突破也对，比如说库布里克，我记得以前我们很多年以前，我还是比较怎么说，不是一个电影编辑的时候，我们也普通影迷还聊过呢，就是说。库布里克之后还有谁有他这个气质？嗯
1: 嗯当
2: 时大家说了两个，一个就说雷德利·斯科特，一个就说李安，嗯、他俩都有点这调调。嗯。就是说，反正什么都拍得，什么类型他都敢拍。就是，反正当时也是刚出《绿巨人》的时候吧，也是很想不到，哎，居然李安拍这样的电影，对、嗯，很奇怪。对，雷德利·斯科特也是经常拍很多电影，就是。失败了，或者说商映的时候很失败，回头又<笑>又又又又不错了。但是也是总是好像感觉他野心特别大，特别贪心，什么他都想试一试，都想拍一拍。嗯，嗯而且一直又是属于那种没有混成像比如斯特伯格那种，变成一个制片家，变成公司老板那个那一个地位。嗯，好像总是。一种打工的状态，所以他老经常听见他跟谁吵架了呀？<对>这个片子的终检<笑>权被别人拿走了，后来我只能赌气再剪一个我自己的版本了、嗯。对对，<笑>李安其实某种意义上跟斯科特有点像，毕竟不是一个就是电影大亨，嗯、他是一个受雇佣的手艺人，当然是一个很厉害的手艺人。嗯、但我觉得从这个角度上讲，他一直在美国这个体制里头，也就造成了一个什么样的结果呢？我就一直认为他是一个大导演，但我不觉得他是个大师。嗯嗯
1: ，
2: 就是就这么说吧，侯孝贤肯定是大师了。嗯，然后我现在觉得，呃，比如说杜琪峰也可以称之为大师。
1: 嗯。就
2: 杜琪峰的特点就在于他，嗯、他就不会像李安这样，我什么都要去拍一拍。嗯，反正我永远就拍我我擅长的那一点点东西，就是那种偏黑色的男性的动作的警匪的这么一个东西。但是他把它拍出很强的风格化了，就是不管是这种视听语言上，还是这种就是说，就背后的这种主题呀、啊，什么东西，有一部分是他自己的，有一部分是韦家辉的。嗯。但恰恰我很喜欢就是用自己创作的那那那一批，嗯。比如说什么 p t o 啊那些，嗯嗯就他没有什么花里胡哨的韦家辉的那种强设定，那么高概念的东西。嗯。就就一板一眼的。你想 P.T. o 讲什么？一小一个警察丢了一把枪，嗯、然后大家听得慌了，嗯、打了<对>打的一团糟，其实谁都没搞清楚怎么回事，对。所有人都不是什么聪明人，谁都不知道情况怎么回事，嗯、而且没有解决什么问题。嗯，啊，但是我觉得那个戏就拍的特别风格化，而且他之后又拍过什么类似像《文雀》呀，拍过像什么《夺命金》啊这些系列的，都是基于现实主义的，而且他的创作风格都是。每个礼拜天晚上，我把哥几个拉过来拍，然后这么一拍，拍一年多两年，每周就开一天工，然后拍完了又很轻松，啊，而且又是很小成本的。我我把我拍商业片所用的钱，我就拿来这个贴，哎，这个戏我就拍的好玩，我也不图名不图利，也不指望市场有多好。嗯，这种状态，我觉得可能单拎出来看杜琪峰的电影。未必某某一部会特别的好，嗯，但是你把他所有作品摞在一起的时候，你就可能体会到那个法国人所谓的作者感了。李安老师的问题就在于，他可能有点贪心，他总想拍点这个拍点那个高概念的高技术的大片的，嗯，啊，证明我的导演手艺是十八般兵役，什么我都来得。嗯、但最后我就觉得他缺了一点所谓那种作者化的东西，嗯,嗯，以及。以及那种他真正要表达的东西，因为实际上最后他大多数的电影，我们最后都归结为所谓父子的对抗啊，什么是他自己的，他自己内心的一种所谓心魔的一种外、嗯、外化吧。嗯。嗯嗯当然，我们也不能否比如《色戒》其实拍的非常的深，甚至可以说非常反动
1: 了
2: 。嗯，也已经到了那种欧洲优质的文艺电影的那种级别了。嗯，嗯但但是毕竟，好像他好像在这种不断的尝试中。就就因为你老想不同的方向去走，那你就走不太远。我的感觉就是，因为实际上我觉得像《冰风暴》这样的电影已经是非常非常好的了。嗯、我个人最喜欢连电影《冰风暴》，哎、嗯，嗯、我觉得拍的非常非常好。但是你的你你的感觉就是说，他为什么没有接着拍呢？对，或者说你能感觉到，比如后来他在拍这个《断背山》。在拍这个制造伍德斯托克，嗯，是跟皮蓬号是一路下来的，嗯、对。但你没感觉它是一个台阶一个台阶往上走的，<了>是、嗯、是从这跳到那儿跳格子这样跳过来的，行行对。对甚至可以说，皮蓬号后的这个断面上我不好评价，因为可能它确实也很好，只不过我个人没有特别喜欢。嗯、呃，但至少制造伍德斯托克从业界的反馈上讲。啊、呃，从奖项、从票房上讲，至少没有比《疯狂》强
1: 。嗯，而且我觉得确实
2: 好像也差点意思。嗯啊、嗯嗯，所以这个，而且他从《少年派》开始，他搞了一个技术三部曲吧。嗯嗯。我也是挺存疑的，嗯、尤其是这个新片，尤其这个新片《嗯、双子杀手》，我觉得我们就是。至少我们大陆对他是特别宽容的，影迷也罢，媒体也罢，大家都在强调啊，李安在尝试新技术了、啊，这个那个了，
3: 代表电影的未来对对
2: 对对对，我觉得这这里头肯定也是两说的，有有他的这些啊，我们不否认，但是我们确实是对他有一种嗯，因为是有一种怎么说，呃，石油国产论的那种心态吧，我觉得。嗯但你看北美对他已经口诛笔伐到什么程度了，而且他连拍了两个赔钱的电影，他在好莱坞的前景会怎么样？这个其实是他很冒险，也也是也是有一种危机在里头。而且我感觉这是他年纪大了以后，而且把很多荣誉都拿到手以后，他有一种在电影史上要留下自己的一笔，对，很重要的一笔，他要。他开宗立派，我的感觉就是，嗯嗯、实际上他是一个非常巨大的，就是我们刚刚讲的,、嗯、的他这个野心，进一步的膨胀的外化的一种体现。嗯、我要在一个新的电影语言上，我要留下一套东西，这个就太吓人了。嗯，所以，所以我觉得是出于这种非常强的一种野心，他去做了这两个一凡二真的电影。但是我们从结果上讲，这个这个东西未必是是真正的未来，未必是真正的方向，又或者说。可能他确实是未来，或者是未来是方向。嗯，但是，但在这个但但这个早期，不是我们说了吗？先驱肯定都会变成先烈的。对，嗯，呃，不知道他有没有想好这样的一个一个结果，或者说他是不是抱定了这样的一个？也许，也许他可能，比如说他已经连续试了三部三 D 电影了，也许他一直往下做，可能真的可以把。把三 D 电影的一个新的一些东西弄出来，因为确实除了卡梅隆，好像也看不到别人像他这么执拗的在做这个东西了。嗯嗯，嗯就,就是您刚才说到这个李安的问题啊
0: ，我觉得可能和他的几方面的原因呃几方面的有关，嗯、就一个是他的身份背景的问题，就是他是属于是，他是身身份背景非常复杂，嗯，他是又有大陆。然后他又夹杂在民国台湾的这个夹缝里，然后他又有美国的这样的一个背景，所以他的身份是多重的，就会造成他的很离散的这样一个状态，他无法生根在，或者他更愿意就是多元的这种东西，所以他自自己也提到，就是他其实他的电影，他认为是介于艺术和。商业之间，或者说是通俗的，他自己定义自己的电影是通俗型的电影，所以他你看他会缺乏作者论可，可能是认他认为自己并不是完全走向艺术内派，也并不是完全市场化的，嗯嗯而是更通俗的。从他早期的喜练和推手是比较明显的。然后说到这个阶段的问题啊，我觉得他和杜琪峰也也很像，杜琪峰是靠商业片回本，然后拍自己的喜欢的片子嘛。但李安呢？他的商业，他的那种比较偏向市场片，没有赚钱嘛。但是他也是这样一个阶段的。比如说，像那个《与魔鬼共济共济，他前一部是冰《冰风暴》，《冰风暴》是收获了。虽然并不是说他的票房有多么多么高，但是《冰风暴》的成本和他的票房其实是赚了，对，是赚了，是是赚了很多的。所以他之后做《了与魔鬼共济，然后比又比如就是。呃，像比利·林恩之前是《少年派》啊，也是属于非常卖座，对，非常非常卖座的。他这个就属于是他赚了之后，他要开始拍下一步他自己想去拍的东西了。呃，其实刚才您也说到，就是《冰风暴》嘛，最喜欢的，确实，《冰风暴》和《古德斯托克》是他唯一两个入入选戛纳主竞赛的片子，就是如果从艺术。电影这个领域来说，确实这两部片子是是被艺术电影给认可的，啊，这也是他戛纳的一个遗憾。嗯，就说到李安，就是您认为他不是大师这个问题，就您会觉得他缺乏一种作者论
2: ？嗯，他缺乏一种连续的连续的东西，对，而且就是说，可能也确实因为他是一个美国导演嘛，他更多还是一个美国导演
1: ，嗯。
2: 美国导演就是说，他那一套体制就很难，不是说我自己不想，就是一整个环境和体制，他很难让你变成一个大师，嗯、或者说，美国大师真的挺少的。比如我们现在能觉得马丁·西格塞斯是大师，但是也是他这一辈子，而且他的职业寿命也比别人更长，作品也更多，而且毕竟是个纽约本地人，我们不可否认这一点。他作为一个外来导演，而且很多时候是一个雇佣导演。嗯。弄到这个程度，我觉得已经很了不起了。而且两个金球，两个金狮，有谁那么厉害了？那只有那些能拿两个戛纳金棕榈的能，能能大过他。我觉得，就比如说哈内克那样的人。嗯，那哈内克我们会觉得很大师，对吧？因为他的东西一以贯之的，嗯、而且气质都是那样的。嗯嗯。嗯但毕竟是在一个欧洲的体制，欧洲的体制就在于我们几个欧洲大国，法国、德国什么的，我们有大量的资本，我来倾斜，我来扶持你。对吧？我这个电影不要求你赚钱，不要求你有市场回报，这不就是属于文化例外嘛？我国家来扶持这些大的艺术家，嗯，而且当了也首先你你你拍的戏不能是大成本的，必须得是小成本的，嗯、对吧？嗯，那那那那像类似这样的一人，可能在好莱坞就只剩一个伍迪·艾伦了。我认为，嗯，就一直忠于自己的，而且拍低成本的电影、嗯、也不怎么赚钱，但是。即使马丁·西克塞斯也是，实际上这么多年我们也知道，他可能百分之八十的时候还是很很大师的，很忠于自己的。但是三不五十也会想想一些一些一些搞搞这搞一些什么东西。嗯、对，当然李安，我觉得，呃，但我我觉得也有一种可能性，就在于他的确也没有，因为还有一点，就比如我们拿台湾四大导演来来横向比较哈。嗯一般都讲侯亮、蔡、李嘛，嗯，因为这就是个排名，嗯、<笑>对，呃，也是他们出道的一个顺序吧，嗯、哦，但我觉得也是一个排名。嗯、那为什么李放在最后呢？嗯，因为他确实不如前面三个那么鲜明，嗯，那即使蔡明亮，确实是一个完全跟市场已经脱节的人了。他的电影现在已经属于叫艺术馆、美术馆里的电影了，但他确实他一以贯之，他就那个德性。啊，他没有想那么多，包括他为人也是那样的。李安肯定不是，他得照顾各种市场的、观众的、老板的、投资人的各种各种。因为我也看过，就是少呃那个《少年派》的一些幕后，嗯，当时好像也是一度严重到要停拍了，他连夜从台湾坐飞机去见这个二十四季福斯的这个福斯的这个老大，嗯嗯，然后跟他可能谈了几个钟头。才把这个事情给挽回了。我记不清是要砍掉这个片子，还是要砍预算，还是怎么样的。反正就是说，你想嘛，我们想象中这么一个华安之光，这么一个大牌导演，你到这个时候，你还是能体体会到一个打工仔的悲哀。嗯。老板要怎么怎么地，嗯、那我啊，连夜坐着一个一个航班，然后赶紧就不不顾时差，赶紧去面见老板，得讲这个这个那个那个，不不能弄，对对，这样这样。你能感感觉到那种憋屈在里头，这是一个雇佣导演不可避免的地方，那肯定不能像不能像欧洲那些电影大师，反正政府这儿补贴我个二十万欧，那儿又补贴我个五十，什么地方政府又补贴，有哪个企业补贴了，哪个艺术哪个发廊，哪个奢侈品又补补贴了二十万，那十万二十万就这么凑出来了，凑了一个二百欧，哎，就就拍了，拍完以后呢，这种电影在电影院也不卖座，但是电视台啊。法国的、德国的、意大利的、奥地利的，什么北欧三国的，每个电台都能收个几十万欧啊，就回本了。而且本身就是说很多资金，就是说类似于法国电影中心那样的那样的机构，嗯，他是无偿补贴你的，
1: 嗯
2: ，他不是不不求你啊，你要还给我，损失了就是国家的损失，财政补贴了，嗯，哎。所以这个事情是是是无奈的，因为即使是斯皮尔伯格，我们说是一个大制片家了，嗯，他不三不五时的也得去拍个什么《印第安纳琼斯四》呀，也得拍这样的电影嘛。他根根本自己不不喜欢的，但这是为市场拍的，嗯，他也是无法左右。他他他手底下那么多人，他得养活。就是您刚才说到这个，因为
0: 李安他什么都拍嘛，但是。我觉得他自己，那个性格里边是不是也其实透露出了一种比较难能可贵的一个特质，就是真诚和勇敢。其实你反过来这样看，是不是他在这样一个打工者的这个立场上面，其实他是有很很勇敢的。就他并不只是服务于市场，服务于他的制片，服务于他的投资方。其实你虽然他没有一以贯之的自己的这个东西。其实他是在有这方面有特质，这个这个其实也可能是继承于他的那个偶像伯格曼，其实他也有这这个特质。另外一方面就是他到底有没有意义关注的东西？那您觉得他在电影里边的那个性的处理会不会是一个比较潜在的一个东西呢？虽然他表面上拍了一些家庭的剧，但是其实他的内核里边有很多其实是以性的成分去把它连接在一起的。比如说是企业嘛，他直接自自己就说出来是吧？中国五千年来就是性性压抑的一个结果。对。然后包括，其实我看到他《国
3: 虎藏龙》其实也是他里面的情欲是非常饱满的。
0: 对啊，就包括是那个影视男女就是很明显的失色性野嘛，然后来反映这个父亲的这个情感的变化。其实我看到他自己小时候他自己说啊，对他影响最大的两个冲击是。一个是戏剧，呃，这个戏剧，这个性就是当时西方戏剧的这个主要的根源嘛。然后他说，精神就是源于《失乐园》。然后另外一个就是一个左派的书籍，他开始就是看一些禁书，嗯、包括老舍的，也包括斯诺的一个《西行漫记》。他开始对自我身份认同产产生了一些不一样的观察视角。但是，其
3: 实可能主要是来自大陆那方面的。对也是跟当时台湾进行的一些文化封锁有关。嗯
0: ，对，所以我感觉就是这个东西，在他之后的作品里，其实一直都埋藏有的。这个也算是他一个比较有潜在的一个，算是有自己作者心的一方面
3: 。对，而且这个东西是他到美国之后才开始有的，就是他到那个伊利诺伊大学，对对对，就是那个大学里，嗯、对性与政治对他造成了非常大的冲击。而且他他也说自己是离台湾越远，会觉得创作越越自由。然后一旦离家，对,对离家越远越自由。一旦回家之后，就觉得自己什么都拍不出来了。那些压抑他的、束缚他的东西全都回来了。对啊、我感觉，对
2: 对对，嗯，那肯定，他是一个典型的台湾外省二代嘛，生活在那么一个台湾外省第二代嘛，就是就是那么一个在。嗯因为台湾的那个历史，我们也知道是很很扭曲的很，很扭曲的，很有曲的夹缝里边对。是，所以我觉得这肯定对啊，因为包括你刚刚讲的这个性，这个是一个解读它的一个非常重要的线索。嗯，这也是伯克曼电影的一个很重要的线索。对对对。那个、所以其实导演后来他拍出《色界了
1: ，嗯，这已经是
2: 就是说，你别大别说在中文电影里头是一个非常惊世骇俗的，嗯、你放在世界电影里头也挺、嗯、也挺反动的一个电影了。嗯，真的，这电影居然后来能在国内上映，很奇怪的，是是一个神迹。
1: 嗯
2: ，对，这也是完全就是讲性上的事情，对吧？嗯，嗯包括我觉得，甚至他的这个后，就最近这两部电影，性也是一个很重要的一个线索。嗯，包括我，我自己在在影院看《双子杀手》的时候，我也觉得挺有意思的。嗯，就是说那个那个人怀疑那个你有没有小孩然后法反复追问他，嗯、他很坚决，绝对不会有，嗯，就是没有。那这这一刻我都产生了疑问了，<笑>这个这个这个杀手这么斩钉截铁的说这些话，他到底是什么形象
0: ？<笑>嗯嗯嗯嗯，哦，明白你。对，因
2: 为因为他们这样的导演肯定不会，即使这不是一个多,多么成功的电影哈，<笑>嗯，但是他也不会说这里的剧情或者说很多对话是随意放的，嗯，嗯总是有指向的，尤其这个是部李安电影，嗯，你会觉得很微妙，你是可以有解读的。
0: 对李安电影特，李安特别喜欢在他的电影里边加入很多
2: 很多的元素。实际上，比如《林恩》里头也有一段性是很是很有意思的。这个，因为我当时看的是原版的，那个最早是我忘了是博纳找我们去看的片吧。嗯。啊，所以跟国内公语版不太一样。其实他有一段、哦、有一段就比较激情的，原版里头是是是有的，但是在我们国内公语版是没有的。啊、哦、啊！而且拍的特别细。拍的特别细，他也，而且我我大概翻了一下原著小说里头一些一些设定啊，一些看过原著小说聊过，里头也很重要，嗯、就是那个比利人跟那个拉拉拉拉队队长，嗯，他俩这种性的吸引力啊什么的，嗯，也是他这个电影很重要的一个支点的东西，就甚至可以说。比如林恩一下子觉得这些都很虚无，或者说他他有一种下定决心要要逃兵，解除兵役的，嗯，是跟这个是有关系的，是跟他这个中场休息发生这个事情是有关系
1: 的嗯，
2: 啊、嗯，因为那个那个电影它本来就是设定他是个处男
1: ，对，
2: 但通过这个中场休息，他跟那个他跟那个女拉拉队员，他就不再是处男
1: 了，简单
2: 的说嗯。然后他俩这个又很奇怪的一个方式，大家可能可以去看原版或者去看小说，再去琢磨琢磨。这些是他一个作者性的地方啊。我说他可能还缺一点作者性的地方，就在于我觉得他没有呃很鲜明的视听上的一些东西。啊啊啊啊！这个也许这东西不是那么重要。嗯嗯嗯。比如说。吴宇森老师用白鸽，白其实一个很简单的东西，<对>但是但是毕竟成为他这种标志性的东西了。比如说徐克哥总在自己电影里偷偷录一下胖脸，嗯、啊，这也是一种标志性的东西。或者说呃呃、嗯嗯嗯啊、就是确实，比如说像斯皮尔伯格这样的大导演，我们没有很明确的一些东西，但实际上大家解构过一些，比如他用一些短的长镜头，比如他还有一些镜头上的调动啊什么的，嗯、还是有，嗯嗯嗯、就是说。所谓的他的特点，包括就是说拍恐怖片那个，什么温子仁也有他的自己的一些角度啊、敬畏啊，嗯嗯、包括昆汀也有一些，就是所谓坟墓视野啊、嗯、冰箱视野啊，嗯、就也有一些东西是可以解读，嗯、或者说他爱用的。嗯。李安反正是有点缺乏这方面的东西，嗯、这也跟他好像长期的、嗯、呃每个戏换一个摄影师有关系，我觉得。对。或者说他没有那么在意这些东西。对。我感觉
0: 李安是一个属于是好学生里边效率至上的一个导演。对。就像他在拍《推手》和《喜宴》就是早期低成本电影的时候，他会更要求就是我这个镜头要少，我这个镜头要正确精准，就不要有多余的、没必要的一些东西。他会更追求这个东西，所以他因为他本来也是打工者心态嘛，我感觉他是比较偏效率上面。但是你说如果是视听语言，他。其实它在这两部120帧里边，其实算是
2: 一种尝试。是，特别是特别是《别离》，我能感觉到它不一样的地方。然后、嗯《双子传说》也有，就比如那种动作戏，嗯、它的拍法完全跟以往的是不一样的。只不过我、嗯、从很多包括我在内的感受上讲，没有觉得这个东西是一个、嗯、更高级的，或者是更好的。嗯
0: 、<笑>对，这个就是仁者见仁，对，仁者当然了，对，各有各的感受。嗯这部电影本来也是以感受型为主的一个电影，这个<是>跟你自己对电影的一个观念和和要求审美有关系。